happy face coming at you from Prague and bringing you a happy face. Vám tedy bylo 95 let ano. a během toho života, my, my jsme si spolu už povídali, ale stejně jo, bych rád... Já si vůbec nepamatuju, co jsem vám všechno No já bych rád zjistil, abych... co vlastně bylo náplní. Vy jste, dejme tomu, šla do důchodu, dokážu si představit... Kolem 60. Še, kolem 60. A do té doby samozřejmě byl ve vaší... Um, byl proti vám samozřejmě režim a... Mě by no, stejně zajímalo, co, vás, co jste dělala za práci, co jste, jak jste ten život produktivní, kde, kde jste byla den co den? <laughs> Dobrý, tak si k tomu sedneme. Takhle, pojďte se projít a řekněte mi, budeme sedět tady nebo v tomhle tom? Já myslím, no. že tady asi spíš ne. Tady je jedna pohodlnější, tom... pojďme si sednout do těch pohodlných křesíl. Já jsem Martin z Happy Face a vítám vás u rozhovoru s paní Jarmilou, blízkou životní přítelkyní mé zesnulé babičky Jiřiny a ženou, se kterou se s radostí zasmějete. Její cesta životem, která pokračuje již 96. rokem, však mohla i jí o smích připravit. Ale nepřipravila, také tento díl podcastu je toho důkazem. Proč je paní Jarmila, nebo lépe řečeno Jarmilka, tak při síle a vitálně pluje i dobou techniky a dále? Pojďme to společně zjistit. Přeji vám příjemný poslech. Paní Jarmila se po válce dostala na tenkrát ještě nekomunistickou vysokou školu politickou a sociální. My jsme většinou. Byli dost dobrý studentky, měli jsme tendenci učit se řeči a znali jsme nějaké řeči a mysleli jsme si, že teda budeme starat se o lidi, pomáhat jim, ale jezdit taky do ciziny, protože a budeme prostě mít takový trošku rozlítaný život. No. A v podstatě to dopadlo tak, že jsme tam vlezli v roce 1947 a v 1948 prostě spadla klec a začalo to úplně jinak. Nedlouho po začátku studia došlo ke komunistickému převratu a poměry na vysoké škole se začaly rychle měnit. Bratr paní Jarmily byl zadržen, když spolu s ostatními studenty šli podpořit prezidenta Beneše na hrad. A když hoši jako tam byli, tak tam přijeli lidi, jako estebáci nebo lidi, milice, tak milice. jak to měli toho. No a chtěli, aby se rozešli. Když poprvé je chtěli jako za, brát, takže ty, jako začali zpívat hymnu, no tak oni přestali. No jenomže za chvilku prostě to bylo znovu a když znovu začali zpívat hymnu, tak se na hymnu vykašlali a začali to sbírat do Antonu. A vláda mi tenkrát říkal, já nevím, jestli jsem něco řekl, nebo se jenom kouk, ale on tam se mnou, přede mnou šmejk s nějakou holkou, tak já jsem prostě to, a on říkal, tak pojďte taky. No. Takže já jsem věděla, že odešel na 
tuhletu manifestaci. Věděla jsem, že se nevrátil. Když byl propuštěn, nebylo mu umožněno dokončit studia a tak se rozhodnul, jak se rozhodnul. Můj bratr končil, měl končit v roce 48, protože oni začali hned brzo a byli, on, děl, on dělal vysokou obchodní, no a tomu nedovolili jako složit poslední zkoušku. A bylo jasný, takže on byl doma, byl pak zaměstnaný nějaký doma dočas, no a v 49. utek, protože bylo jasný, že je určený pro černý myslit se prostě pro vojenskou službu a tak dále, takže on no. odešel přes hranice. Teďka byla otázka, kdo z nás měl štěstí, že tam zůstal. Samozřejmě ono nebylo tak automaticky, že byste se někam zařadil v té době, čili my jsme byli rádi, že jsme zůstali. Ale já jsem zkoušela, taky pod vlivem Slávka, který študoval medicínu, že jo, tak jsem zkusila prostě přejít na medicínu, No ale oni hmm. mi řekli, no to už nemůžete dohodit, to tohle neměli chuť jako přibírat. Sociální fakulta směřovala k zániku, protože v socialistickém státě prý není potřeba. Výuka byla přeorientována k administrativní práci ve správě státu a Jarmila tak dokončila školu s úplně jiným zaměřením. Jakkoliv bylo toto nepříjemné, měla štěstí když utekla hrobníkovi z lopaty. Prasklo jí slepé střevo a ona prodělala závažnou operaci, při které jí doktoři zachránili život. Po škole odmítla pracovat jako poskok režimu na Národním výboru a tak se musela rozlížet po novém uplatnění. Takže takhle to pokračovalo no a když bylo jasný, že nechci, do to, že jsem hotová, ale že nechci sedět někde na nějakým úřadě a salutovat tak, jak oni budou chtít, no tak jsem měla to štěstí, že jsem mohla vklouznout do toho laborantu. No tak nebyla to žádná, nebyla to kariéra, byl to život. No takže my jsme se šli ptát, šli jsme se ptát profesora, který nás učil hygienu a takový, to byl slavný raška, no a ten nám tenkrát vykládal takový věci jak máme jako se zařadit a že nejlepší, když půjdeme, kde je určitě místo na patologii, no takže jsme, že jsme měli chuť dělat jako laboranty na patologii ani náhodou, tak to jsme mu poděkovali, no a našli jsme si kurz, čtyřměsíční kurz pro pomocný laborant. Nastoupila jsem o nějakých takových těch trablech na vlastně na, na ústav, Karlovy univerzity na fyziologii, fyzio, všeobecnou a patologickou fyziologii aha, aha. profesora Hepnera. No a já jsem tam prostě fungovala, pomáhali jsme, při, tam chodili medici, že jo, takže my jsme museli připravit ty věci pro ně a pak je zase sklidit, případně tam být, když, se, když je vyučovali, abychom jim pomohli Jasně. a vedle toho jsme fungovali s určitými lidmi na nějakým problému. Pamatuju se, jak jsem tam potom spolupracovala na nějakých tkáňových kulturách a tam byl hrůza a ještě ten druhý to byl židovskýho původu chytrého, teda zřejmě. No ale oni přitom mě vysvětlovali, jako, jako že bych měla, jak to, že nejsem ve straně a takový. A přitom 
se snažili nabrat krev ze slepice, kterou, kterou měli v narkóze. A teď já jsem furt od toho odbíhala a nakonec mě nepřesvědčili slep krev nebo neprali, zavolali pro paní doktorku Emu, která byla dole v nějakým ústavu a dlouho se tohleto pracovala na takových tkáňových kulturách někde ve Švédsku a vrátila se, tak ta přišla a tak elegantně to odebrala. Prostě a ty lidi teda nebyli zlí. Já si užívám vaši do, výbornou kávu. Jo, jsem ráda, že A vaši úžasnou pohostinnost a, a hlavně vaše dobré neladění. Mě by zajímalo, jak jste si byla schopná adaptovat, to jak jste si zvykla na tu práci a co jste dělala, abyste vůbec ráda, mohla být spokojená. Dělat, protože ta práce byla konkrétní. Já jsem byla na tom u Hefneru dva roky v roku 54, mm-hmm. protože tam bylo hodně jako práce a takový. A navíc na, na, tom, na třetí interně byli velice nespokojení s jednou laborantkou pod trhy chudáka pana profesora. A prostě mě vyměnili a já jsem se dostala na třetí internu, taky jako laborantka. Furt. Ale přitom tam jsem dělala vlastně kurz, abych si doplnila ten pomocního laboranta na normálního laboranta. A já jsem se dostala do laboratoře k docentu, to byl tenkrát asistent Engelbertovi, který byl velice slušný člověk, vyloženě lidský i jako profesně. A neměl ale moc času na tu laboratoř. Takže já jsem dostala prostě, když se něco dělalo, tak jsem dostala prostě jako pokyny, že to mám dělat, můžu si k tomu tohle přečíst a tak dále. A pracovala jsem tam dost samostatně. A já jsem ale potom jako si říkala, že bych se měla teda z toho laborantského ještě nějak jako zdvihnout a že mě chybí tohle a tohle. Tak jsem si bláhově myslela, že jako si to vylepším. A zašla jsem vlastně dálkově studovat techniku. Jako já jsem dělala potom vysokou školu chemicko-technologickou. V 61. jsem to studovala, ale to jsem furt byla na třetí interně jako laborantka v ty laboratoři pro doktora Engelberta, který ke mně byl strašně hodný a já jsem tam postupně zaváděla nějaké metody a třeba Vašek Šulů, který byl kamarád od mýho, brách, od mýho muže, mě tenkrát nechal svoji laborantku, aby tam něco zaváděla se mnou. Prostě já měla dost, zajím, dost Zábavný život. Do toho ovšem přišlo to, že můj švagr byl zavřený v roce 48, asi do, do konce roku 48. Potom to bylo kvůli mašině, kterou on dělal. Věra s malým klukem a s mým brákou ho ještě v roce 48 navštívili v kriminále. To bylo možné v tom roce 48. To ten kriminál ještě fungoval jinak. Ale v roce 51 ho tam mu sebrali, prostě on měl už jako patent na pryskový stav. Ten, ten tu mašinu odvezli, ale patent mu nemohli jako upřít, ale dali to, že prostě dobrovolně to všechno, co bude, dá jako státu. No v 51. 
jako všechny textilní, jako vy, vy, ty, kteří se zabývali textilním vynálezem strojů, soustředili v Libereckém textilním výzkumném ústavu, takže oni tam byli, dostali tam bytno, ale na konci roku 51 Mirka znovu zavřeli prostě. A ve stejným před těma Vánocema nebo v listopadu někdy taky jako povolali mýho otce do PTP. Jarmilko, já vidím, vy jste o 60 let starší, je vám 95 let. Už to, co jste teď říkala, je velice turbulentní doba, která nebyla úplně procházka růžovým sadem. A vidím tady naprosto vitální, energickou ženu, s kterou jsem se už teď od začátku, co jsem vstoupil do dveří, nesčetněkrát zasmal. Mě by zajímalo, Jakým způsobem, co děláte pro to, abyste si tohleto udržela a jakým způsobem um, tady to štěstí si držíte? Ale... Co konkrétně, kdybyste měla popsat? Uh... Ale já nic nedělám, já žiju normálně, tak jak jsem žila. Myslím... Kdybyste mě to měla naučit, když uh, mi není dobře, když mě vyhodí ze školy, co uh, je ten tak to moment, nekončí. tak to nekončí. <laughs> Podívejte se, tak. Já jsem udělala vysokou školu a zabalila jsem ji. Já jsem udělala pak teda laborantský kurz čtyřměsíční. Pak jsem si dala teda e, jako tři zaměstnání, abych byla normální laborant. Jarmilko, já vás přeruším. Když no. mě vezmete do toho momentu, stane se e, takovýhle zmar, že vám zavřou švagra, ukradnou mu víceméně know-how na vynález, e, otce vám převelí do PTP. Co se vám e, odehraje v hlavě, nebo jakou myšlenku, jaká myšlenka vás napadne, že jste schopná pokračovat dál? Ale vy vás nenapadne to, že byste nepokračoval. Takhle, my ho otce zavřeli, dali ho do PTP, maminka nakonec teda dostala povolení. Takhle, <laughs> Nebo líp ještě se zeptám, co děláte v tenhle moment, když se chcete jenom tak zastavit a odpočinout si. Slyšel jsem, že jste e, předtím cvičila v Sokole, že jste jezdila nahory, že jste lyžovala. E, vemte mě do toho momentu, kdy jste i v takovýhle chvíli e, si sedla a odpočívala. Jak to vypadalo? Četla jste knihu nebo jste poslouchala e, londýnský rozhlas? Ale měla nádoby nebo, nebo uklízela. My jsme s mou sestrou, Aha. když byl můj švagr zavřený v roce 52. Můj švagr byl zavřený, tatínek byl v PTP, sestra přijela do Rostok, měla teda, tam jim to zůstalo, přijela do Rostok s tím malým klukem. Maminka šla něco na kluk. A já měla vyjednaný, protože to skončil ten náš kurz, že dvě kolegyně z kurzu, Božka Kaštělová a Olga Hlavatá, přijedou k nám slavit Velikonoce. Božka měla dvě děti. Její manžel byl voják, měli potíže všelijaký, její tatínek byl za... Ty lidi, vy jste to sebral normálně. 
Božka Kaštěhová byla znovu jako tatínek byl velvyslanec, maminka prostě dáma. Pak přišla doba za války, tatínka zavřeli a měl být potrestaný smrti. Maminka pomáhala židům s Božkou, obě byly zavřený. Potom po válce, když to přišlo, její božčin manžel byl voják, byl ve, ve vládním vojsku. I když dělali aktivitu, tak samozřejmě byl zavřený. Sebrali jim byt, sebrali jim co. A ten její manžel to vezla, tak se zastřelila, ona tu zůstala se dvěma dětma. Jarmilko, a... někdo zůstane a drží to v sobě a zlobí se a není veselý jako vy. Vy jste šla uklízet, vy jste šla mít nádobí, vy jste si vyčistila hlavu jak? Tady no právě tímhle tím způsobem, ale já měla furt kolem sebe lidi, kterým lidi. se něco dělalo, dělo a oni museli jít dál. Ba- moje babička, kruž, maminka z toho kruška, vysvětlovala, jak šel život předtím a říkala, no my jsme všichni sekali korále a dělali takový, ale pak to sklářství přestalo. No, no tak, tak, tak jsme za, jako začali soukat. Něco musíš dělat, to se vždycky zvládne. Začali jste něco dělat. A tohle, a tohle bylo vždycky, ten, takhle, ta představa, že ví něco, mně to bylo normální. Maminka měla to, ale jako za války bylo furt, streček byl za války zavřený, teta po válce zemřela, mezi tím byla nemocná, na, měla dvě děti, ale měla tuberkulózu, byla v tom, Prostě vždycky nějak tak se snažilo a když byly nějaký ty, tak jsme se, se celá velká rodina, maminka měla pět dětí a tak, se sešla u babičky a tam se povídalo a strejčkovi mm-hmm. se hádali o politice a mm-hmm. maminky si povídali co s dětma mm-hmm. a takový. No a tak to šlo dál. Paní Jarmile znepříjemňovali komunisté život i nadále. Její manžel, lékař a epidemiolog nemohl na západní konference a když přeci jen vycestoval do východního bloku, v jeho nepřítomnosti ji vyslýchali. Když nyní říká, že to vše jde dále, působí na mě přesvědčivě a já jsem si uvědomil proč. Její držení těla mě ujišťuje o hloubce jejich slov. Stojí i sedí vzpřímeně, Občas skříží ruce za tělem. Vyzařuje z ní odhodlání a otevřenost. Neznám tolik seniorů, kteří by takto radostně odolávali gravitaci. A šla jsem potom, jak... Já vám to Já, vezmu, jestli... Já tam dojdu. To je pevná linka? To je pevná linka, tu mě neberte, protože tam není Ne, ale ona... Ono... To bych utrhnul drát, kdybych vzal pevnou linku a nesl do jiného pokoje. Čemu jste se zasmála tenkrát? Hele, ty legrace jsme zažili tolik, když jsme si dělali legraci z těch komunistů, který byli, anebo když jsme teda museli v té škole jako dělat, tak abych měla nějakou aktivitu, tak jsem prostě jako měla jít dělat nějaký plagáty na prvního máje. A já jsem říkala, no to já přece ale nemůžu jít prostě, protože já neumím malovat, já jsem nikdy ne to. 
A ten kluk, který s náma potom byl na těch horách, ten jeden z těch novinářů takových nabokaných, říkal, co děláš za problém. Bude malovat všichni, ty jsi malá, budeš malovat tam dole, já budu malovat tam nahoře. Já jsem se toho bála, já jsem si dala poslat, já nevím, jaký ten, že nemůžu někam jet, ale my jsme potom na tuhle tu akci sem šla. My jsme se tam tak nafechtali, protože jsme si z toho, my jsme malovali nadšený ty, ty a dělali jsme si z toho srandu prostě. To ale když přeskočíme, pokud dovolíte, do, do této doby, tak co vás nedávno potěšilo? Co vás tak jako zahřálo u srdíčka? Co vás... Co vás eh, rozesněje? Určitě nějaký návštěvy, nebo co vás potěší? <laughs> tak vždycky vás potěší každý vztah a každá laskavost. Potěší vás prostě tramvaj, který na vás počká, to je stará historie. Milko, já mám v Praze, že vás přerušuju oblíbených několik míst a jedno z nich je Socha Rád se koukám na sochu na Národním divadle, jak je na rohu té střechy takové trojkoní, které tahne takový římský povoz. To je moje oblíbená socha. Zajímalo by mě, jestli máte, nebo který místo v Praze, nebo i třeba v jiném městě v České republice, máte oblíbené a... Já si myslím, že poměrně, už jsem dost málo cestovala po Česku, protože jsem neužila moc. V té době, kdy jsme měli auto, jsme většinou měli plnou práce a takový a moc jsme nejezdili. A když jde o Prahu, tak to je zase těch míst jako několik. Ale já mám ráda třeba, když jdu na Žofín, já mám ráda Sochu, ty Boženy Němcový na Žofíně, mm-hmm. ale já mám ráda teďka vlastně i to, a to si myslím, že udělali velice hezky, když se jde vlastně po Žofíně podle Vltavy, protože jsou tam lavičky, ale sedá se tam na těch šutrech, že jo, na, těch, na, na tom parapetu. To znamená, že tam potkáte fůru mladých lidí. Víte, vždycky, když člověk byl někde v cizině a byl někde na se zájezdem na polopenzi, tak když se někam jelo, tak jste dostal balíček. Ale problém byl, že vám zabalili teplý kuře do nějakého papíru, dali vám to sebou, bylo to mastný jako potvora a když jste teď byl někde, měl jste hlad, ale problém byl v tom, že to nebylo kde sníst, protože kde se člověk může posadit, aby tohle je. A já jsem začala teď, v téhle době, hrozně chválit lidi za to, že na fůře míst udělali prostě takový neoficiální příjemný místa na sezení. A ta cesta od ty špičky toho žofína k Mánesu je prostě přesně ono. Protože Jarmilka je holka z Jelenice a já v horách prožil také krásné roky života, u konce jsme naši konverzaci stočili ke šťastným chvílím v Jezerských horách. Já jsem myslela, že na jezerky už nebudu chtít jezdit, ale Slávek je hrozně miloval. Takže jsme já mám taky hrozně ty jezerky. Oni jsou, ano, já jsem byla z Pekono, že jo, ale jezerky mají to, že tam mají ty, víc, těch, víc těch potoků a víc těch jez, ty jezera. Takže a vyhlídky je, taky. A vyhlídky, no, 
Ano, takový to byly, diskál, to byly na taky, ano. To taky. No, ale, ale prostě takhle, takže jsme tam jako jezdili a zase to jsou takové chvíle, kdy prostě je člověk šťastný. My jsme začali jezdit do, ty, do těch jezerek k Miladě a to je člověk jinýho typu, než jsem já, ale je hrozně laskavá a do, vždycky, když jsme tam byli s Marí a s tím, já jsem říkala, Marie po ránu, když se vzbudila četla, my jsme nahoře prostě byli ještě v posteli, nebo jsme se flákali mm-hmm. a jako, <laughs> Jak jste že... se flákali? No tak prostě chodili jsme od ničeho k ničemu, koukali jsme z okna, nebo jsme si něco četli, nebo jsme se koukali na staré věci, nebo jsme se hádali, prostě <laughs> jak to vyšlo. A v tu dobu jsme pak, když jsme koukli z okna, tak jsme viděli, jak Milada ze zdola ze Bedřichova, protože to bylo do kopce. Tam to mám rád, funí, Bedřichově. No, funí nahoru a ve, ve, se psem dondou a prostě nesou nám ty čerstvý housky a rohlíky. Yeah. A pak jsme měli, udělal nám takovou, protože Mařenka měla radši šunku, my jsme jedni spíš mysli, takže prostě my jsme měli švédskou snídaní mm-hmm. a velký kafe. Mm-hmm. Vypadáte vesele. A tak jako tak energicky a akčně. Vychodíte, jste říkala, každý den na procházku? Ne, ne každý den ne. Dneska jsem nebyla a včera jsem byla, ale musím říct takhle. Já v poslední době se zhoršuju dost. Protože i když já, já vidím, že třeba já jsem včera jsem byla v lese a já to už teďka dělám, takže vyjedu nahoru na chodov. Tam prostě jedu kus takhle cestou rovně a pak jedu přes velký altán a takovým tím. No ale zjišťuju, že v poslední době, že hlavně ten začátek, ale nejenom startovací potíže mám, že prostě jako těžko dobíchám a tak a když to přeženu, tak pak ty kyčle nejsou rádi. Ale chodit můžu a na druhé straně zase, když se mi ze začátku špatně, tak po čase se to zlepší. Nemá se to přehnat, ale jde to. Vyhejbám se vysokým schodům, co můžu dělat teďka v těchto letech. Prostě, Jste úžasná. Prostě chci to takhle. Jste úžasná. A, Já vám moc fandím. No, ale říkám, to není moje zásluha. To je prostě některé věci se stanou. Dejme tomu ano, kdybych teďka se rozhodla, že když mě to bolí, že budu sedět doma a že se nehnu a že prostě budu si odpočívat, tak dělám blbost, to vím. Takže vím, že prostě je potřeba některé věci přemost a snažit se a tak to dělám. Nemělo by se to přehnat. Best of buck. <laughs> Oni to čtou ty američani nebo angličani buck, že jo? A co na tom YouTube sledujete? Co vás baví teď? Takhle, já vám řeknu, já jsem si teďka, no takhle baví, já tam většinou poslouchám muziku. Když, když se mi stejská, že jo, nebo, kultuře, nebo tak, tak to máte tady na dlaní. Já to mám tady, no. 
A je nemusím předávat, nemusím nic, prostě si poslechnu. A ten a... zvuk je tady taky dobrý z těch reproduktorů. Je. A když potřebujete na toaletu, tak si to prostě stopnete. Stopnu, ano. Taková věc, která je na, vyloženě na potěšení. Znáte, že jo? My jsme ji zpívali. Petr Eben. Petr Eben, no. Tamhle máte ten živý, kdybyste chtěli. To mě nevadí, já budu plačet jako, jako v kostele, budu plačet. To je krásný stvárení, kde se tam zpívá. Já si myslím, Jarmilko, že to dneska pomalu a lehce přivedeme ke konci. Já myslím taky, že jsme toho... Tak kde vy jste teda byl nejvíc? Já vám hlavně děkuji za vaši otevřenost a za to, že to tak zábavným způsobem líčíte i nezábavné, i ne tak lehké věci, takže no jo. díky za váš čas. Tento rozhovor byl pro mě osvěžující inspirací, jak člověk může prožít život vitálně a s radostí, i když se často mění plány, které měl. A dostavují se nevybíravá omezení. Hluboce na mě zapůsobila otevřenost ke světu a k lidem, kterou paní Jarmilka ve svém kmeckém věku stále pěstuje. Její příběh nám ukazuje, že vnitřní svoboda a otevřenost je neomezitelná, ať žijete v jakékoliv době. Svoboda rozhodnout se pro smích, když byla doba těžká, i svoboda a chuť naučit se používat třeba YouTube. Pokud vás tato konverzace bavila, budu rád, když dáte mému podcastu jedny z prvních hvězdiček v hodnocení a začnete ho odebírat, sledovat či sdílat. Věřím, že jsou ve vašem okolí kamarádi a přátelé, které by tento díl mohl obohatit. Happy Face Podcast je nyní k poslechu na YouTube, Spotify i Apple Podcasts. Děkuji vám. A teď? Teď? Nádech? Výdech? A jedeme dál. Ale tady vypadá po... Ano, ještě právě mladá. chci říct, že je tady velice mladá. Tady je taky mladá. Jediná starší fotka je tady. No a to je furt ještě dobrý. Žádný vrázky. No a vy vypadáte taky skvěle. No jo, já vím.
It is you now to have a happy face.